0: 6月3号，星期四，节目开始，我们先来到以色列。我们已经进入到了 B B 时代的倒计时了。内塔尼亚胡告别总理的职位这件事儿，哈，我们现在可以用小时来倒数了。以色列反对党达成了协议，八个小党派决定组成联合政府。他们在商讨权力制定的时候，两个党派的领导人已经决定要轮流做总理，哈。那这个阻隔计划呢，已经告知了以色列的总统。他们在声明中说，虽然八个党派的政治立场各有不同，但是这个联合政府一定会以以色列全体人民的利益为谨任。当然了，他们还有一个共同的目标，就是要把内塔尼亚胡赶下台。这八个党派组合中，其实是有一对死敌，未来可能成为不稳定的因素。一个就是党派是有四个席位的阿拉伯裔的一个政党，而另外的一个呢是有八个席位的犹太裔的民族主义极右翼政党。所以他们的这个根本立场就是冲突的哈。这个犹太民族主义极右政党，我们之前说过，他就是要否定巴勒斯坦的存在，可能未来都想把这些这个阿拉伯裔的赶出以色列。这可能给未来的一些摩擦会埋下一个伏笔。那以色列总统已经召集议会去讨论这件事儿，而且会尽快的找时间进行投票，因为这已经是两年里的第四次大选了。就是真的希望定下来，后面再说后面的。那以色列议会总共是一百二十个席位，但有超过二十五个以上的党派，所以选票是非常的分散。就这次组阁的这八个小党派，他们在议会中所获得最多席位的一个党只有17个席位，而剩下的那些党派就是席位就是4到8个之间。那这八个党派加在一块勉强凑够了这个61个席位。内塔尼亚胡的利库德党他们有30个席位。在这八个反对党组阁达成协议之后，内塔尼亚胡再次抨击他们说，这就是一个世纪欺诈。可以确定的就是说，他要竭尽全力去阻止他们通过议会投票，但是目前看起来可能性非常小。有一艘新加坡籍的货轮叫 x p r i s s 珍珠号，就是超快珍珠号，他们正在引发一场局部生态环境的危机，而这个危机已经进入到第十一天了。五月二十号的时候，这艘货轮在斯里兰卡的海域失火爆炸，那么这个货轮呢，载着数百吨的硝酸。化学原料、聚乙烯等有毒的物质，它们燃烧爆炸，已经有的已经泄入到了大海里面，还被冲到了海岸上。那现在呢？斯里兰卡和印度的海军正在一起努力，想对这个船体进行一个拖拽，但是这个船尾它是卡在了海床上，那它这个拖拽之前其实并不知道这个情况，一拖拽之后还导致了这个后部直接。破碎，所以现在大家都在讨论最糟糕的可能性，就是船体整体破损，然后全部沉入海底。那么这些有毒品将对当地的环境带来沉重的打击。这艘货船上面装着 1,486 个集装箱，其中有81个是危险品，包括硝酸、聚乙烯。另外，这个船的自身还有300吨的原油。这艘货轮呢，是从印度孟买北方的一个港口出发，然后它的行程是要在30天，沿着这个波斯湾的港口以及印度洋这些港口，就是去卸货、装货，然后最终的目的地是马来西亚。那当船员们发现有一个箱子里面的硝酸出现泄漏之后，马上就联系了这他们即将前往的卡塔尔那边的港口，结果是被拒绝进入海域。然后，另外他们又联系到了这个出发的这个印度港口，结果也被告知拒绝进入。后来呢，向斯里兰卡提交了申请，斯里兰卡允许他们进入。斯里兰卡政府允许这艘船前往科伦坡港进行停泊。就在港口外等待停泊的时候，船身起火，船长和25名船员都是安全撤离了哈，但是也有人被烧伤。之后呢，这个火灾又变成了爆炸，船体受损，还有装着硝酸的这种集装箱坠入大海。现在这个船呢，主要的火已经被扑灭了，但是还有一些船舱在冒烟，而季风让整个救援过程非常的困难，光灭火就花了八九天的时间。那如何控制这些危险品最终流入大海，目前还没有很好的解决方案。其实每天世界上都会发生很多的事儿哈，然后很难面面俱到。但是今天有一个事儿想多说一下，就是美元对人民币贬值这件事儿需要聊一聊。我记着我2018年准备出来读书的时候，那个时候人民币对美元是，是一美元对 6.28 人民币。然后我当时想，哇，这么好，这么好的汇率，所以就换了全部学费的钱，然后觉得很划算。但没有换全部，你懂得，像你也会担心，可能美元会进一步贬值哈，比如说一比五啦，那怎么办呢？可是之后美元对人民币就回升到了这个一美元兑 6.8 或者 6.9 人民币，让我很长一段时间的消费就总是觉得很肉疼。那终于开始工作了，赚美元了，那个立场就变了哈，就希望美元对人民币可以升值。那的确一度哈，这个一美元已经涨到了这个对七点二人民币，然后之后我就没有再关注了，因为发现它虽然每天都在波动哈，涨涨跌跌的，但是对我生活没有什么影响，因为我不可能。真的做到去，就是根据这个汇率去换汇哈。你这个，你一年有，比如说在中国，你有换汇的额度，然后你每一次换汇的时候，其实都会损失一笔手续费或者那种中间的价差，所以就没有再关注。直到昨天的时候，一个听众提醒我看一下汇率哈，我一看已经跌到了一美元兑六点三八。人民币了，可以说这个人民币对美元升到了三年来的一个新高。也看到新闻说，像我们国家的央行在要求各大金融机构从六月十五号开始要增加外汇储备的比例。其实这样也就是希望降低这些金融机构在市场交易中可以放的头寸，就不希望有太大的波动，还是要以稳定为主。那我就回想说，这个为什么美元会？贬值是不是已经进入到一个贬值通道了呢？美元是不是不再坚挺？然后回顾了一下经济学、宏观经济学的原理，哈，这个属于 currency depreciation（ 汇率贬值）的一个问题。汇率呢是一个浮动市场，非常公开透明，那它的涨和跌完全是由于市场的供求关系来决定的。像美元对人民币贬值，很有可能就是对美元需求下降。的一个结果，比如说你可能不用美元结算啦，让我联想到，难道世界货币的这个地位在动摇？还有一种可能性就是供给过剩了，那是不是因为美国的这个几轮刺激，然后货币超发，所以出现了贬值，这个购买力下降？所以带着这些疑问哈，我并不是很懂这种货币的经济学，所以找了一篇经济学家保罗·克鲁格曼的专栏文章给大家来讲一讲。他说：“美元世界货币的这个地位会取代吗？当然，比如说欧元就是一个很有力的竞争者。而且要记住，在货币领域就没有一成不变这个定律。但是对普通人来说，影响大吗？”克鲁格曼说：“他的导师哈经济学家 Kindleberger 说过哈，过度关注世界货币变化的人会疯掉，除非你是交易员。”克鲁格曼哈这个文章中写到说，首先，美国现在还是全球的一个主导地位，美国经济占全球 GDP 差不多百分之二十五，但是美元在不同国家的这个外汇储备总共加起来占全球的百分之六十。那比如说，马来西亚的货币吉令特要想和秘鲁的货币索尔进行一个兑换的话，那么顺序是这样。先要把这个吉令特换成美元，然后再用美元去换成秘鲁的索尔，所以美元有一个结算的功能，哈，就是更多的是为了贸易中的结算。另外一个功能呢，就是作为其他国家政府的一个外汇储备，更多的是为了有什么问题的时候稳定自身的金融系统。那因为美国是世界货币。这样的一个地位，曾经有一个法国财长就说过：“说你们真的是超级有优势啊，完全什么时候需要钱的时候就可以疯狂印钱，想买什么买什么，不用担心膨胀，因为美元是全球流通、全球储备。”这个想法跟我过去在经济之声的上司哈是一样的，就是彻头彻尾的批评美国的霸权主义，就认为美国利用美元不停地在收割全世界。但是克鲁格曼说说这个说的挺有意思，但是不是真的。他说：“美国不是印钱，而是借钱。我们美国搞的是财政赤字。还说一些说英语的国家都很喜欢 run deficits， 就是搞这种财政赤字。澳大利亚的财政赤字占 GDP 的比例一直都很大，英国也是如此。但并不是因为他们经济不健康啊，而是选择这种发展的模式就是这样。”那另外呢，他还谈到说，美国国债的收益率是远高于英国国债、日本国债。如果说像你们说的，美国可以随意印钱，那我们当然可以把国债的收益率控制到最低，对吧？但是显然不可能，就是因为美国是一个世界货币，美元的市场太大了。那改天呢，我们可以找出一个它的专栏哈，专门来讲解这部分。那我们继续看这个文章。他说，在美元之前，上一个的世界货币 World Money 是英镑，它的地位是在1955年的时候被美元取代。但是在60年代的时候呢，其实英镑也是主要的结算货币之一哈。直到1975年之后，其实那个时候这个英镑基本上就更多的用途，绝大部分的用途就是用于国内了。那从英镑对美元的汇率来看，七八十年代有大起大落，但并不是因为它不再是全球的主要结算货币，而是因为萨奇尔他搞这种财政紧缩政策，以及美国这边里根搞他的那种经济哈。总体来说，英镑不再是全球结算货币之后，它反而变得更加坚挺。用我们普通人的话来说，英镑一直很贵哈。那我们再说到美国。克鲁格曼说：“美元让美国有了一个最大的出口产业，那就是出口美元本身，主要是一百美元的纸钞，就上面印着本杰明·富兰克林头像的那个。考虑到货币支付正在数字化，哈，比如说刷卡，还有就是 y m o 转账，那个 y m o 转账就相当于是微信支付一样。但是现在呢，在市面上仍有两万亿美元在流通，而且大部分是这种一百美元的大钞。”那在美国国内使用100美元大钞的这些人，基本上是非法所得或者洗钱。但是大部分的这个美元纸币的流通都是在国外，比如说在外国人的一些个人储蓄，对吧？企业的存款，它可能有一些美元储备用于结算，还有一些国家的外汇储备。克鲁格曼说，美元有一天会失去世界货币的位置。但是这需要一段时间，而且这个过程的变化细微到普通人可能察觉不到。这是一篇写的很好的专栏文章哈，如果大家想看原文的话，可以来到微信公号张奥同学，留下你的邮箱。好，节目结尾继续来听 Robert 给我们来讲人类机体组织再生的奥秘。那这篇文章也是来自于《纽约客》
1: 。机体模型并不是激发细胞间相互合作的唯一的方式。二零一八年，莱文的团队在青蛙曾经有腿的残肢上贴上了一个塑料的袖套，里边装有孕酮，一种可以改变离子通道行为的激素。他们让这个青蛙把这个袖套戴了二十四小时，然后观察了大约一年。通常情况下，失去一条腿的青蛙会在原来的位置重新长出软骨刺，但是实验中的青蛙长出了桨状的四肢。大约九个月后。小脚趾开始出现，莱文认为，最终同样的袖套也可以用在人类的身上。现在的发育生物学家们基本上都相信，我们有朝一日能够再生人类的四肢。他们的分歧只是关于我们需要多长时间才能够实现，以及究竟如何去实现。有的项目在探索在实验室培育人体器官以供移植，有的用组织细胞。来三维打印器官，有的尝试翻转基因开关，还有的项目会向残肢注射干细胞。最终的解决方案可能会涉及多种技术。莱文的关注并不局限于肢体再生，他感兴趣的是许多其他方式的形态生长，或者组织形成，以及如何用计算机去模拟它们。在2018年发表的一项研究中，莱文的团队。把青蛙胚胎浸泡在尼古丁中，如他们所料，这些青蛙长大后表现出一系列的神经畸形，包括前脑缺失。随后，研究人员使用一款名为 Betsy 的软件对生物电组织进行模拟，在这个模拟世界中，他们应用各种药物，观察他们对生物电信号和大脑发育的影响，希望找到一种能够逆转尼古丁损伤的干预的方法。莱文说，该软件预测了一种特定类型的离子通道可以达到这种效果。研究小组在被尼古丁破坏的真实胚胎上试验了这种药物，发现他们的大脑重新排列成了正确的形状。莱文的实验室里有一种机器，用来衡量大脑修复的程度。这个装置由十二个培养皿组成，这些培养皿悬挂在一组灯和摄像机的上方。这些灯和摄像机。和一组高性能计算机相连。在这个装置里，彩色的 LED 灯从底下照亮培养皿，把培养皿分成红色和蓝色两个区域。当一只成年的蝌蚪进入红色区域时，它会受到短暂的刺激。正常的蝌蚪都会学会避开红色区域，而那些接触过尼古丁的蝌蚪，只有百分之十二的概率学会避开红色区域。但是，那些接受了生物电重新校准的药物治疗的蝌蚪，有 85% 的概率学会，也就是说，他们的智商恢复了。对于生物电在机体形态中发生的作用，研究人员有不同的看法。劳拉·博洛丁斯基是加州大学戴维斯分校研究发育和再生的生物学家，他认为我们还有很多尚待发现，包括基因程序和生物电信号是如何混合作用的。加州大学旧金山分校的一位生物化学家科恩伯格研究的另一种类似生物电的细胞间系统，由形态发生素组成。形态发生素是细胞为了相互交流而释放的一种特殊蛋白质。科恩伯格的实验室研究了形态发生素如何在细胞间移动，并告诉他们该怎么做。莱文的前导师、哈佛医学院遗传学系主任塔宾。对生物电持怀疑论观点，莱文将生物电描述为一种密码，但是塔宾说，作为启动形态发生的触发器和以密码的形式存储信息是有区别的。他给了一个类比，比如说我的吸尘器要用电，但他说这并不意味着开吸尘器就必须要有一个电子密码。流过插座的电流并不能告诉吸尘器该怎么做，它只是使它启动。莱文认为，生物电比这更复杂。正确的生物电信号可以把一个普通的吸尘器变成戴森吸尘器，或者把尾巴变成脑袋。调整信号会产生高度特异性的结果，头部呈尖塔状、管状或者帽状。无需调整单个基因、离子通道或者细胞，莱文说：“你可以入侵系统进行修改。目前还没有哪种其他技术可以做到这一点。”好，感谢 Rubber。
0: 明天我们带来这个系列的最后一集。今天录节目之前，我去洗牙了，然后打了麻药，所以有一半的嘴是没有知觉的。今天在讲话的过程中，我自己都感觉到脑子无法支配我的嘴唇的这种变化哈，也希望大家见谅。希望你有一个愉快的周四。